Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam beberapa kesempatan menyatakan kesal karena kerap menerima tawaran lewat SMS untuk mendapatkan dana cepat sebesar 5 juta rupiah dengan jaminan BPKB. Banyak netizen yang kemudian mengolok-olok dengan mengatakan ialah ditolak cuma 5 juta, lain cerita kalau ditawari utang baru 5 miliar dolar. Ini menunjukkan memang perekonomian kita tidak baik-baik saja karena selama ini anggaran negara lebih banyak ditopang dari utang yang kian hari kian membengkak. Bahkan ada yang memprediksi di akhir masa jabatannya Presiden Jokowi akan mewarisi kita 10.000 triliun hutang luar negeri. Halo guys, ketemu lagi kita hari ini Kamis 25 Maret 2021. Kalau ini nih tanggal 25 kayak sekarang, eh, biasanya banyak yang happy nih ya. Karena ini adalah tanggal gajian di beberapa perusahaan. Betul gak sih? Ada gak di antara yang udah gajian? <laughs> komentar dong ya di kolom komentar. Nah kita kembali nongkrong di lunch break ya. Waktunya lu rehat sejenak dari kesibukan-kesibukan lu dari tadi pagi. Dan gue akan ngajak lu ngobrol tentang ibu kita. Nah kalau ibu kita nih biasanya konotasinya tuh ibu kita Kartini ya. Ini enggak ini, ini Ibu kita Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan yang konon mendapatkan predikat sebagai Menteri Keuangan terbaik ya di dunia. Di dunia apa Asia Pasifik sih ya? Pokoknya something like that ya, Menteri Keuangan terbaik. Ya walaupun kemudian ada beberapa pihak yang mengkritik ya, antara lain Bang Rizal Ramli yang mengatakan bukan Menteri Keuangan terbaik ya, tapi Menteri Keuangan terbalik. Gue coba ingat-ingat apa ya konteksnya Bung Riza Ramli bilang Menteri Keuangan terbalik. Ya, kalau gue nggak salah ingat ya, kan negara kita ini menerbitkan surat utang negara ya. Eh, katanya ya yield yang ditawarkan, return yang ditawarkan buat eh, investor itu terlalu tinggi ya, bahkan lebih tinggi dari negara-negara lain yang eh, tingkat risikonya lebih rendah dari Indonesia ya, saja mungkin Vietnam gitu ya, negara-negara seperti itu. Nah sehingga Dipertanyakan nih sebenarnya Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani ini memberi keuntungan untuk Indonesia atau untuk uh, debitur, eh sorry kok debitur ya, kreditur dari luar gitu. <laughs> Akhirnya tadi muncullah sebutan Menteri Keuangan terbalik ya. Nah guys uh, kenapa gue pengen ngobrolin tentang Ibu kita Sri Mulyani, eh, jadi ceritanya nih kan gue tergabung di banyak grup uh, pertemanan ya, grup WA, lain gitu ya. Nah tiba-tiba aja nih ada yang posting. Ya, dari OK Finance, judulnya memang agak <laughs> unik. <laughs> Sebenarnya pasti baca isinya ya, apa namanya, ya lu tau lah ya, kalau judul di berita-berita online kadang-kadang judulnya apa, isinya kenapa gitu ya. Judulnya itu adalah Sri Mulyani kesal terima SMS ditawari dana cepat RP5 juta, koma, BPKB jadi jaminan. <laughs> Pas gue baca tuh, jadi ini di satu event begitu ya, uh, sebenarnya Ibu Sri Mulyani ini lagi ngebahas mengenai fintech. ya. Ibu Sri Mulyani ngebahas menjamurnya fintech saat ini yang di satu sisi sebenarnya positif. Kenapa? Karena kemudian ini mempercepat proses inklusi keuangan ya kepada warga masyarakat yang selama ini susah menjangkau tuh akses pembiayaan dari bank-bank konvensional ya karena kita tahu ya kalau kita ke bank itu mau pinjam aja ribetnya luar biasa gue ngerasain sih beberapa kali ya 
Nah, dengan adanya fintech ini ya, misalnya P2P lending ya, misalnya itu akan memudahkan uh, masyarakat yang tadi membutuhkan dana mungkin untuk usaha atau untuk keperluan-keperluan darurat. Tapi kan fintech ini kemudian menjamur ya, sehingga ada yang legal, ada yang ilegal. Nah, yang ilegal ini biasanya ya motivasi bisnisnya udah jelas nih ya, mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari ketidaktahuan eh, nasabahnya ya, ketidaktahuan konsumennya. Sehingga akhirnya banyak yang jadi korban ya kan. Sehingga kita dengar ya berita-berita di apa berbagai media tentang korban-korban dari fintech ilegal ini. Dan Bersemenan ini mengingatkan agar masyarakat yang menggunakan jasa fintech tadi itu waspada. Dicek dulu nih mana yang legal, mana yang ilegal gitu ya. Nah Bersemenan ini mengatakan tadi ya positif memang e, menyebabkan atau mempermudah tadi. Mempercepat inklusi keuangan tapi tadi juga ya e, apa namanya OJK misalnya itu harus lebih cermat untuk memberi, melakukan pengawasan supaya. Ya, tidak semakin banyak warga masyarakat yang jadi korban. Nah, di konteks itu Ibu Semuani cerita. <laughs> jadi ke handphonenya dia itu sering banget masuk tuh message ya. Yang nawarin tadi ya. Nawarin dana cepat, 5 juta, jaminan BPKB. Ya bahkan eh, beliau bilang nih, tiap hari itu sibuk tuh ngapus, menghapus yang pesan-pesan yang gak jelas itu. <laughs> Gue mikir, masa iya ya sampai nomor HP-nya Ibu Sri Mulyani dikirim gituan juga. <laughs> Kurang ajar nih ya fintechnya. Nah, tapi yang mau gue bahas sebenarnya gini ya, yang menarik ya. Beli posting itu kan kemudian banyak komentar ya. Lo tahu kan biasa kalau di grup-grup PA ya. <laughs> Ada juga yang komentarnya tuh agak-agak cynical ya, agak-agak sinis gitu. Iyalah kesel gitu ya, ditawarnya cuma 5 juta. <laughs> Coba 5 miliar dolar. <laughs> Utangan, pasti diterima. Yang ngerespon gitu cukup banyak <laughs> Kamu ketawa, ya. masa iya ya 5 miliar dolar terus jaminannya BPKB. <laughs> Mungkin kalau 5 miliar dolar itu jaminannya apa ya hutan Indonesia, apalagi sih tambang ya kan. <laughs> Mungkin yang kayak gitu ya jaminannya. Atau bandara, jalan tol ya mungkin jaminannya itu. Nah. Uh, gue coba pahami ya kenapa muncul tadi respon-respon yang sinis dan kocak sih sebenarnya ya ya karena kita sudah tahu ya ini jadi rahasia umum bahwa e, negara kita ini e, memang keuangan negaranya saat ini e, mem- ditopang betul dari hutang ya sebagai sumber penerimaan nah ini udah udah mafum lah kita ya bahwa utang luar negeri kita itu tahun lalu aja itu sudah menembus 6.000 triliun e, ini jumlah yang sangat-sangat besar ya Walaupun berkali-kali baik pemerintah maupun apa ke, e, Bank Indonesia itu memberikan apa hiburan lah ya kepada kita dengan mengatakan eh utang kita ini masih aman <laughs> masih relatif sehat dan terkendali. Gue <laughs> kadang-kadang pemerintah ini kalau ngomong ya dipikir dulu apa enggak ya walau alam ya apa gue yang kurang pinter ya walaupun gue pernah kuliah S1 S2 di Fakultas Ekonomi ya tapi gue nggak ngerti ya amannya di mana terkendalinya di mana gitu. Enam ribu triliun lah bro. Iya sih, undang-undang mengatakan bahwa utang itu maksimal adalah 60% dari PDB. Dan konon ya, utang kita itu masih e, di bawah itu ya, masih di bawah persentase dari PDB. Gue nggak tahu angka pastinya berapa. Tapi kan persoalannya bukan cuma itu ya guys ya. Kita harus bicara juga beberapa komparasi. Misalnya kita harus komparasikan dengan hutang di periode-periode pemerintahan atau rejim sebelumnya. Ya, enam tahun pemerintahan Pak Jokowi ini kan salah satu prestasinya adalah mencatat penambahan hutang yang dahsyat luar biasa. 
Uh, kemudian juga kita nggak boleh lupakan ya bahwa cicilan hutang kita itu sudah sangat-sangat berat loh bro. Ya kalau gue nggak salah itu bunga hutang saja itu sekitar berapa ya? Sekitar 300 triliun lebih ya. Itu kita bayar bunganya doang. Sehingga uh, beberapa kali anggota DPR RI misalnya menyoroti bagaimana utang kita tuh nggak efektif ya untuk menggerakkan roda perekonomian. Kenapa? Karena sebagian besar hutang itu ya kita gunakan untuk mencicil hutang lagi ya. Bahkan tadi mencicil bunga dari hutang-hutang kita sebelumnya. Ya jelas lah yang bisa dipahami kenapa utang itu kok nggak bisa menggenjot perekonomian kita. Bahkan nih guys yang lebih bikin gua miris ya. Ini ada satu berita yang menggambarkan bahwa Indonesia ini saat ini sudah berada di peringkat 6 ya. Negara penghutang terbesar di dunia. Gue geleng-geleng, ini kenapa sih prestasi kita yang gini-gini ya? Kenapa sih prestasi yang lain yang lebih bagus gitu? Ini negara penghutang terbesar ya. Again, biasalah pemerintah dan Bank Indonesia mengatakan masih aman dan seterusnya. Yang lebih gue bikin apa ya, miris lagi. Beberapa pihak memprediksi bahwa di akhir masa jabatannya nanti, di tahun 2024 ya, masa jabatan Pak Jokowi maksud gue, itu total hutang kita diperkirakan akan menyentuh angka 10.000 ribu triliun. Silakan deh ya, lu aja yang ngitung itu nolnya berapa, dan gedenya segimana tuh 10.000 ribu triliun ya. Kalau kemudian kita belanjakan apa, kita beliin kerupuk gitu. Menjak banget. Kita beliin micin Itu bisa bego tuh ya orang sedunia turun-temurun ya micin 10.000 ribu triliun. Nah guys uh, kondisi-kondisi ini kan harusnya memicu keprihatinan kita semua. Memicu keprihatinan pemerintah dan harusnya pemerintah kemudian memberikan penjelasan yang clear mengenai kondisi hutang-hutang luar negeri kita. Ya bukan sekadar memberikan penjelasan bahwa masih aman, masih terkendali, apalagi ya uh, masih dalam batas yang diizinkan undang-undang dan seterusnya dan seterusnya. Ya Pak JK sendiri ya wapres kita yang ke-10 dan ke-12 ya itu pernah mengingatkan ini. Ini kalau tidak dikendalikan bisa jadi ya 30 sampai 40% APBN kita akan tersedot untuk bayar utang. Lah, <laughs> guys, dalam kondisi ini ada lagi eh, hal-hal yang lebih memprihatinkan begitu ya. Kita tahu dalam kondisi pandemi ini sebagian dari hutang itu kita gunakan antara lain sebagai atau mendanai jaring pengaman sosial ya. Misalnya untuk memberikan bantuan sosial ya dan berbagai bentuk bantuan lainnya kepada rakyat yang paling terdampak. Banyak negara yang sudah ngebantu kita ya salah satunya adalah Jepang misalnya ya. Jepang itu sudah membantu kita sekitar nih ntar gue lihat dulu datanya ya 6,95 triliun. Ya mungkin uh, relatif terhadap total hutang nggak besar, tapi itu angka yang gede ya, 6,95 triliun. Nah kemudian ternyata guys, uh, dana-dana yang digunakan atau dialokasikan untuk bantuan sosial ya terkait dengan COVID ini dikorupsi. Ya kita tahu ya sampai hari ini KPK ini masih melanjutkan pengusutan dan pemrosesan perkara dugaan korupsi bansos di Kementerian Sosial yang antara lain melibatkan uh, apa namanya mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Ya. Nah sampai-sampai saat itu guys media-media Jepang itu cukup ramai memberitakan uh, kasus ini. Ya bisa dipahami karena pemerintahnya ikut memberikan pinjaman. Ya gue bisa pahami lah ya gimana situasi psikologisnya ya. Rakyat Jepang, media Jepang mungkin kesel ya. Udah kita bantu ternyata sebagian dari dana bantuan itu dikorupsi. Nah guys ada lagi satu momen menarik ya. Uh, dimana... 
Ibu Sri Mulyani itu memberikan gambaran ketika dia flashback ya ke tahun 2020. Dia gambarkan bahwa ketika tahun 2019 menyusun APBN ya untuk tahun 2020. Itu sudah diususun dengan beberapa asumsi yang uh, ciamik banget gitu ya. Dan ini APBN-nya bisa jadi APBN yang balance, APBN yang sehat, ya APBN yang cukup efektif untuk me, apa, mendorong uh, pertumbuhan ekonomi. Tapi apa daya kemudian terjadi COVID-19. Sehingga uh, perlu uh, revisi-revisi, perubahan-perubahan dan sebagainya. Dan di ujung penjelasannya itu, Ibu Sri Mulyani ya dengan sangat religius mengatakan, kira-kira kalimatnya ya, kita atau manusia itu merencanakan dan Tuhan yang menentukan. Gue terharu ya, Ibu Sri Mulyani ya, uh, yang apa, Menteri Keuangan, mantan Direktur Pelaksana IMF gitu ya, sosok yang sering di apa diidentikan sebagai tokoh neoliberal ya ya dalam konteks ekonomi ya dalam konteks pemikiran-pemikiran ekonomi itu tiba aja sangat religius gitu. <laughs> ya kan kalau belajar ekonomi di uh, perguruan tinggi kan kayaknya nggak pernah di gua ngelihat atau apa ngerasain bahwa var, uh, Tuhan itu dimasukkan sebagai variabel di dalam perencanaan ekonomi makro. nggak <laughs> pernah nggak pernah Tuhan disebut-sebut ya. Jadi nggak salah juga kalau disebutkan bahwa ekonomi itu ilmu yang sangat-sangat sekular. <laughs> Karena Tuhan nggak pernah diundang ya, nggak pernah dimasukin yang pernah disebut ya. Nah, tapi kemudian Ibu Sri memasukkan faktor Tuhan dengan mengatakan bahwa kita sebagai manusia hanya bisa merencanakan dan Tuhan yang menentukan. Ya gara-gara religiusnya ini gue jadi inget ya dalam beberapa kesempatan itu Ibu Sri Mulyani pakai kerudung. <laughs> inget gak lu? Ini lihat fotonya ya. Ini waktu Ibu Sri Mulyani uh, apa mendampingi Pak Jokowi, Pak Maruf Amin di sana negara. Kalau gue nggak salah tanggal 25 Januari ya itu dalam launching uh, gerakan nasional wakaf uang dan brand ekonomi syariah ya. Ibu Sri Mulyani juga pernah pakai kerudung kalau nggak salah di dalam apa ya. Ketika dia diangkat jadi ketua apa ya ahli ekonomi syariah kalau gue nggak salah pakai kerudung. Abis itu lepas lagi. Ya memang ada saat-saatnya ya kalau kita ditimpa musibah itu biasanya orang itu jadi lebih apa ya lebih lebih religius. Ya gak sih dan buat Ibu Sri Mulyani sebagai bendaharawan negara ya Menteri Keuangan orang yang paling bertanggung jawab untuk mengelola keuangan negara ya bisa jadi ya kondisi saat ini adalah musibah yang sangat-sangat berat. Gua nggak tahu ya apakah beliau masih bisa tidur nyenyak gitu ya atau pusing ya gua nggak tahu juga. Nah apalagi guys kita tahu juga beban Ibu Sri Mulyani tambah berat juga karena di kabinet ya nggak selalu satu suara. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana ekonomi dikelola di masa krisis ini. Ya misalnya sebelumnya kita tahu ketika Menteri Perindustrian Agus Gumiwang ya itu mengusulkan apa pajak penjualan barang mewah untuk kendaraan baru itu 0%. Dinolkan ya untuk mendorong menggairahkan kembali industri otomotif. Sejak awal Ibu Sri Mulyani menolak. ide itu ya menolak keras ide itu ya bisa dipahami lah ya ketika krisis begini penerimaan negara menciut dari berbagai sektor termasuk pajak eh ada ide dari sejawatnya untuk mengenolkan pajak gitu kan tambah pusing deh ya Bu Sri Mulyani nah guys um, Tapi entah kenapa kemudian ya, gue nggak tahu ya, Menteri Penerusian ngelobi siapa, ya mungkin ngomong sama Pak Jokowi atau gimana, I don't know. Akhirnya belait itu dikeluarkan. <laughs> ya kata Bos Sri Mulyani ya mungkin dalam hatinya berkurang lagi deh penerimaan gue gitu kan dari pajak. Nah guys nggak uh, cukup sampai di situ kepusingan dari Ibu Sri Mulyani ya. 
itu ditambah lagi karena eh, belakangan kita dengar ada kasus mega korupsi ya di eh, Direktorat Jenderal Pajak ya bahkan melibatkan bukan cuman pegawai di Jen Pajak bukan cuman eh, kepala kantor pelayanan pajak tapi bahkan melibatkan level direktur ya direktur ya salah satu direktur di bawah direktur eh, direktur jenderal eh, pajak nah ini buat kita sangat bikin miris ya. Ya di satu sisi kita tahu ya orang-orang yang bekerja di dijen pajak itu gajinya sebagai ASN itu punya standar yang jauh lebih tinggi ya. Kesejahteraannya itu benar-benar diperhatikan banget. Karena berangkat dari asumsi ketika kesejahteraan pegawai itu diperhatikan, dicukupkan ya levelnya dinaikin. Itu maka kemudian motivasi untuk melakukan korupsi mestinya berkurang. <laughs> Ternyata manusia itu emang greedy ya. Dan gilanya guys, ini dugaan sementara ya, hitungan kasar setidaknya ini uh, uang suap yang terlibat adalah 50 miliar. Nah ini menurut gue ini kecil banget ya, pasti kalau ditelusuri bisa jauh lebih besar dari itu. Dan modusnya itu uh, simple sebenarnya ya, ini kong kali kong aja nih antara apa wajib pajak, konsultan pajak dengan uh, pegawai di dirijen pajak gitu. Sehingga pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak menjadi jauh lebih kecil daripada yang seharusnya. Sehingga negara dirugikan triliunan rupiah. Dan yang bikin miris guys, ini yang terlibat ya. Wajib pajak yang diduga terlibat dalam kong kali kong ini bukan perusahaan-perusahaan kecil ya. Setidaknya ada tiga. Pertama adalah PT. John Lin Baratama. Ini adalah tambang batubara ya di Kalimantan Selatan milik Haji Isam ya. Kalau lu dengar nama Haji Isam mungkin ring a bell ya. Dia ini adalah seorang kuat ya. Satu orang kuat di Kalimantan Selatan karena crazy rich ya. Itu punya bisnis yang luar biasa Ya rumahnya itu megah kayak istana ya berhektar-hektar. Bahkan juga punya apa bisnis di perusahaan, perusahaan eh, sorry di pulau-pulau lain. Dan dia juga orang kuat yang sangat dekat dengan kekuasaan. Di Pilpres 2019 yang lalu beliau adalah wakil bendahara di tim ses Jokowi Ma'ruf Amin. <laughs> Lu tahu kan ya nggak mungkin orang yang nggak tajir melintir diangkat jadi bendahara atau wakil bendahara. Karena tugasnya adalah mensuplai keuangan untuk tim ses atau tim kampanye tersebut. Yang kedua adalah Panin Bank ya, sebuah bank yang besar ya, yang kita tahu juga bukan perusahaan yang main-main. Dan satu lagi adalah PT Gunung Madu, PT Gunung Madu ini, PT, PT Gunung Madu Plantation, ya ini punya perkebunan tebu dan pabrik gula yang beroperasi di Provinsi Lampung. Ini nggak main-main guys ya, jadi gue ragu kalau angka suapnya itu hanya di angka 50 miliar. Ya. Gue yakin kalau ditelusuri oleh penyidik KPK akan ketemu angka yang jauh lebih spektakuler dari itu. Nah guys lu bayangin ketika pajak kita uh, menderita shortfall penerimaannya, kemudian justru ini ada tikus-tikus besar yang apa makan padi yang ada di lumbung. <laughs> Kira-kira perumpamaan puitisnya kayak gitu. Ini tentu sangat menyakitkan ya guys ya. Bukan cuma bikin pusing Ibu Sri Mulyani tapi juga menyakitkan, menyakitkan rakyat Indonesia khususnya para wajib pajak yang sudah membayar pajaknya. Ya ternyata uang-uang pajak kita dikorupsi justru oleh orang-orang yang harusnya apa namanya ditugaskan negara untuk menjaga amanah dari uang rakyat itu. Nah guys dengan kondisi seperti ini bayangan gua nampaknya Ibu Sri Mulyani harus tambah religius lagi. 
harus lebih sering berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala karena gua aja ngebayangin ini masalah keuangan negara sudah begini rumit ditambah lagi korupsi kita juga tambah hari tambah juara. Jadi kepada Bu Sri Mulyani kita ucapkan uh, selamat berdoa, banyakin tahajud Bu ya. Semoga pertolongan Allah segera turun kepada Ibu. Tapi sebenarnya ada pilihan ya. Kalau Bu Sri Mulyani merasa ini sudah di luar kemampuan dan bikin pusing daripada Ibu sakit kepala tiap hari Mendingan mengundurkan diri adalah pilihan yang jauh lebih baik ya. Itu aja dari gua Stata Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.